0: 하나님 말씀 같이 보겠습니다 요한복음 7장 53절부터 8장 11절까지 같이 보겠습니다 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감람산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다나오는지라 안지사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 여자께, 예수께 말하되 선생님 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이러라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라. 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른들로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라 예수께서 일어나사 여자에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 자시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘 좋으신 주님 감사합니다. 오늘도 저희가 말씀 앞에 섭니다. 주님 말씀하여 주옵시고 우리에게 주신 값진 은혜 우리가 귀하게 영접할 줄 아는 영접할 수 있는 사람 되도록 은혜 베풀어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 사실 이런 말씀과 상황을 대하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. 요즘 우리식으로 그냥 일대일로 비유할 수는 없겠지만 우리식으로 보자면 동영상이 유출된 것과 같습니다. 예수님이 지금 성전에서 사람들에게 가르치시는데 지금 이런 상황이겠죠. 그 퍼블릭 어이나에 그런 공적인 공간과 시간에 시끄러운 소리와 함께 여자가 하나 끌려오는 겁니다. 한번 상상해 보세요. 저기 이제 저 뒤쪽 문에서 이렇게 막 이제 시끄러운 소리가 나면서 이리 와이게 끌고 오는 거죠. 그러면서 예수님 앞에 여자를 이렇게 탁 내동댕이 칩니다. 가늠하는 현장에서 잡혔다 그러니까 옷도 제대로 못추수리지 않았을까 싶어요. 예수님께 다짜고짜로 이렇게 말합니다. 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이런 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 사실 어, 요한은 이제 우리에 설명해 줍니다. 이런 일이 왜 이렇게 일어났는가. 이 사람들이 서기관과 바리새인들이 왜이 여자를 이렇게 끌고 와서 예수님께 이렇게 말했는가는 그 이유를 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이라 이렇게 설명합니다. 그러니까 이 맥락을 보면 어떤 거예요? 이들은 예수님께 이 질문을 함으로써 어떤 대답을 구하고 그 대답을 들어 예수님을 고발하려고 했던 거죠. 근데 예수님을 고발하기 위해서 이 사람들이 한 일은 어떤 여자가 가늠하는 현 가늠했다는 걸 보면 이제 결혼한 여자 같아요. 그 결혼한 여자가 어떤 다른 남성과 육체적인 관계를 갖는 그 현장에서 잡아가지고 잡아가지고. 그 여자를 데려다가 사람들 앞에 세우고 예수님께 이 여자를 소재로 삼아서 이 여자를 빌미로 삼아서 예수님께 질문을 하는 거죠. 모세에 의하면, 모세가 준 율법에 의하면 여자를 돌로 치라 했는데 선생님은 뭐라고 말하겠습니까? 라고 묻는 거에는 이런 이유가 있습니다. 예를 들어서 율법 그대로 율법 이제 레위기 20장이나 신명기 22장에 어, 결혼한 여자가 이제 다른 혼인 외에 성적인 관계를 갖게 되면 남자와 여자를 다 죽이도록 결정했습니다. 하나님께서 어, 성이란 혼인 남편과 아내된 그 언약적 관계에서 풍성히 누리도록 주신 선물입니다. 그거는 지금도 변함이 없습니다. 근데 그 언약을 깨뜨리는 것은 하나님을 사랑하는 하나님, 하나님은 하나님과 이스라엘의 관계를 남편과 아내로 비유하셨기 때문에 우리가 아내되고 남편된 것은 에베소의 또 이해에 따르면 우리가 아, 남편이 아내를 사랑하고 아내가 남편을 사랑하는 것은 그리스도께서 교회를 위하여 자기 생명을 주신 것 같이 또 교회가 머리된 그리스도께 복종함 같이 서로 존중하는 것이 남편과 아내의 사랑이고 남편과 아내의 사랑에는 그 안에 그리스도께서 교회를 사랑하고 교회를 자기 앞에 흠이 없고 주름진 것이 없이 세우려고 하는 그 하나님의 신적인 의도가 결혼 생활 가운데 이렇게 교직되어 있는 거를 성경은 말해 주죠. 그러니까 하나님이 이스라엘을 신부처럼 여기실 때 그러므로 이 혼인관계에서 가장 중요한 거는 정절입니다. 정절. 그런데 그게 깨어졌기 때문에 그 깨어진 거에 대한 하나님의 벌은 Capital Punishment, 사형이 언도되는 그거 잘 알고 있는 사람들이 서기관과 바리새인들이에요 그런데 그걸 잘 알고 있는 사람들이 잘 알고 있으면 그냥 자기들이 알아서 처리하면 될 일이지 그 여자를 해필 여자만 데리고 와서 여기 좀 수상한 부분이죠. 여자만 데리고 와서 예수님께 어떻게 하면 좋겠냐고 묻는 겁니다. 지금 상황이. <웃음> 이게 예수님께서 그냥 율법 모세 율법처럼 어, 돌로 치라 이렇게 하시면 율법을 이루는 것이 되겠지만 당시에 예수님이 사시던 그 유대는 로마의 속국이었고 로마는 유대 사람들에게 일정한 범위에서의 자치권을 주었습니다. 그러나 사람을 죽이는 권한은 로마 관원이 로마의 율법에 따라 그 어, 행하도록 했어요. 예수님께서 십자가를 지실 때도 제사장들이 예수님을 끌고 빌라도의 법정에 가는 것도 그래서 십자가를 선고받도록 하는 것도 당대의 그런 법 관행과 환경을 존중하기 위해서죠 그러니까 예수님께서 돌로 치라 하는 그 일은 로마 관원들에게 로마의 법률을 어기는 이유와 빌미가 됩니다 한편으로 예수님께서는 병자를 고치시기 위해서 38년 된 병자가 38년이나 됐는데 어, 그 병자를 만났을 때 굳이 안식일에 고치시거든요 하루 좀 38년 됐는데 하루 좀 늦게 지나면 어떻습니까? 그런데도 예수님은 안식일에 그 병자를 고치셨기 때문에 그런 예수님의 행하심을 통해서 볼때 혹시 이분은 모세의 율법과는 다른 판단을 할 수도 있다? 혹시 모세의 율법이 아닌 다른 판단을 하게 되면 사내들인에 가서 율법을 깨는 자로 고발할 수 있는 거죠. 돌로 치라고 해도 고발할 수 있고 돌로 치지 말라고 해도 고발할 수 있는 그런 상황으로 셋업을 해놓고 여자를 데리고 온 겁니다. 이 여자의 인생이 어떻게 되는지 이 여자가 사회적으로 어떻게 어 죽음을 경험하는지 우리 그 동영상 유출되었을 때그 동영상의 당사자가 사회적으로 어떤 고통을 당하는지 우리는 알고 있지 않습니까? 그 당사자가 잘했든지 잘못했든지 상관없는 거죠. 이 여자도 범죄한 건 맞아요. 그런데 여자는 이미 사회적인 죽음을 경험하고 있는 그 말할 수 없는 수치를 당하고 있는데 그 여자를 그렇게 끌고 와서 주님을 고발하려고 하는 셋업을 해놓은 이 서기관들과 바리세인들에게는 이 여자가 어떻게 되는지는 아, 아무 관심도 상관도 고려도 배려도 없는 거죠. 그들은 표면적으로는 율법의 의의를 이룬다 주장하고 있는 거예요. 모세의 율법이 이렇게 주장하고 있는데 라고 말하면서 그러니까 모세의 율법을 지키겠다 혹은 하나님의 이름으로 그러나 속셈은 예수님을 고발하여 죽이려는 의도를 가지고 누군가 한 사람의 인생을 망가뜨리는 그 일을 지금 행하고 있는 거죠. 이게 지금 우리가 보고 있는 이 상황입니다. 이만저만한 스캔들이 아닌 거죠. 사실 종교인들이 범할 수 있는 어, 혹은 힘을 가진 사람들이 범할 수 있는 죄입니다. 그들은 명분을 선점할 수 있기 때문에 어, 그 명분을 통해서 혹은 종교적인 주장을 통해서 사람들을 특히 약자들을 희생양으로 만들고 남용할 수 있습니다. 그리고 그들은 그렇게 취급을 받아도 된다고 판단해 왜냐하면 죄를 졌으니까. 왜냐하면 죄를 졌으니까. 죄인이니까. 죄인인데 뭐. 근데 예수님께 그렇게 뭐라고 말씀하시겠습니까? 라고 따지니까 예수님이 대답을 안 하시고 몸을 굽히시고 땅에 뭔가를 쓰시는 거예요. 마치 관심 없다는 듯이. 그러니까 여기 성경에 보면 7절에 그들이 묻기를 맞이 아니하는지라 계속해서 이제 질문을 하는 거죠. 기회가 왔다. 이렇게 생각한 것 같습니다. 그땐 예수님이 한참 듣다가 일어나셔서 7절에 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 이렇게 말씀하십니다. 그들의 그 질문에 대해서 답을 하신 거예요. 뭐라고요? 마지막에 행동에 관련된 명령을 보면 돌로 치라고 말씀하신 겁니다. 무슨 뜻이죠? 이 여자는 음행하는 중에 간음하는 현장에서 잡힌 이 여자는 돌에 맞아 죽어 마땅하다 라고 선고하신 겁니다 돌로 치라 예수님께서 돌로 치라고 하신 이 명령은 당대 로마의 관행이 어땠든지 뭐 이거하고 상관없어요 그냥 죄에 대해서 예수님 분명히 선언하십니다 하나님은 우리의 문제를 다루실 때 죄의 문제를 다루실 때 우리 죄를 다루실 때 적당히 넘어가시는 법이 없습니다 마지막 하나까지 철저히 다루십니다. 하나님은 죄를 미워하십니다. 하나님은 죄를 미워하십니다. 그런데 조건이 하나 있어요. 조건이 하나가 그 조건이 뭐냐면 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 겁니다. 그런데 그 조건을 이 사람들이 들었을 때 그렇게 기세가 등등했던 사람들이 늙은 어, 나이 든 사람부터 젊은이까지 하나씩 돌을 던지고 떠나가기 시작했습니다. 그들도 알았던 거죠. 성경 말씀 그레위기와 신명기에 보면 가늠하는 현장에서 잡혔으면 남자와 여자를 공히벌해야 하는데 이 현장에는 여자만 데리고 왔습니다. 가늠하는 현장에서 잡혔다고 했잖아요. 그럼 남자도 데리고 왔어야 되는데 여자만 데리고 왔습니다. 이런 상황에서 대개 요즘 우리가 사는 정리로 보면 어떻게 생각이 들어요? 지금 이 상황은 예수님을 고발하기 위한 셋업이거든요. 그러면 어떤 남자를 보내서 이 여자와 동침하도록 하고 그 여자가 동침하는 그 때를 잡아서 여자는 끌고 오고 남자는 보내는 셋업을 할 수도 있지 않을까? 아니면 그런 의도는 없었지만 어, 이렇게 현장에서 잡고 보니까, 아, 남자가 동네 유력자기 때문에 남자는 보내고 여자만 데리고 온 거는 아닐까? 당대에 생각해 보면 여자를 더 쉽게 빅팀으로 하는 그런 문화 때문이 아닐까? 이런저런 계산을 해볼수 있지만 그 이유는 잘 모르겠어요. 그러나 이런 생, 이런 생각을 해보는 이유는 요즘 우리가 사는 세상이 그러니까 그런 생각을 해보는 거죠. 이유가 어떻든. 계획이 어쨌든 현상은 둘다 데려오지 않은 절반의 정의를 실천한 거죠. 누가? 서기관들과바리새인들과 참소하는 자들이. 그들에게도 어쩌면 최소한의 두려움이 있었던 것 같아요. 너희 중에 죄 없는 사람이 먼저 치라고 하신 그 예수님의 말씀에 그들이 다 돌을 던지고 돌아갔다는 뜻은 뭘까요? 심판 받은 거죠. 돌이, 죄가 없으면 쳐도 좋아. 원래 그 돌을 던지는 투석형을 할 때는 첫 번째, 두 번째 증인이 되는 사람이 먼저 내가 이 사람의 죄를, 죽어 맞당한 죄를 봤다라고 증언한 다음에 증언한 사람부터 돌을 던지게 돼 있어요. 근데 예수님께서 지금 죄가 없는 사람이 돌을 던져. 그때 아무도 돌을 못 던졌어요? 무슨 뜻이에요? 다죄 있음을 인정한 거죠 거기 왔던 의롭다 주장했던 사람들 의롭다 스스로 주장하며 의의를 이루겠다 이 여인을 참소했던 그리고 이 여인을 소재 뭐라 그러죠? 희생양 삼아서 예수님을 고발하려고 했던 그 사람들 전부가 다 죄인임을 인정하고 떠나갔습니다. 예수님의 이한 마디 말씀이 그들이 다 죄인 되었음을 폭로했던 거죠. 기가 막힌 반전입니다. 여기 그이 그러니까 사건의 이 사건의 저 동기는 뭐였냐면 예수님을 고발하려는 거였잖아요. 그죠? 그런데 예수님을 고발하려 그 사건이 실패됐으니까. 실패했으니까. 그리고 그들이 다 떠나갔더라. 그러면 거기서 사건이 끝나도 됩니다. 거기서 사건이 케이스 클로즈 해도 돼요. 왜냐면 어차피 여인은 죄인이고 어차피 여인은 관심 둘 필요가 없는 그런 종류의 사람이니까. 그런데 그 상황이 됐을 때 예수님이 그 여인에게 말씀을 거십니다. 다 떠나가고 예수와 여인만 남았어요. 이건 어떤 걸 말하지 않아도 어떤 걸 보여줘요? 죄 없는 사람이 돌로 치라라고 심판을 선언했는데 그 선언하신 그분이 거기에 남아있다라는 것은 심판할 수 있는 권세를 번안을 가진 분이 예수님이다 라는 걸 보여주는 거죠 예수님께서 물어봅니다 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄하던 자가 없느냐 대답하래 주여 없나이다 이렇게 대답합니다 여기서 꼭 이렇게 두드러지게 설명한 거는 아니지만 저는 이 말씀 요 부분을 볼때 우리 인생의 결국은 우리가 예수님 앞에 일대일로 서는 거겠구나 그런 생각했어요 세상에서 어떻게 평가를 해주든 누가 우리를 향하여 뭐라 그러든 결국 우리의 마지막은 그분하고 나이 단독자로 서는 데서 끝납니다 근데 이이 상황이 처음에 일어났을 때 이들을 끌고 왔던 스스로 의인이라고 여겼던 서기관들과 바리새인들은 이 여자가 누군지 아무 관심이 없었어요 그냥 가늠하는 현장에서 잡힌 더러운 여자인 거죠 예수님을 고발하기 위해서 사용하고 버릴 사람이었어요 그리고 그들은 그렇게 버리고 떠났습니다 그런데 예수님은 그녀를 버리지 않았습니다 거기서 그냥 그렇게 끝나도 되는 거예요 아마 세상은 그렇게 끝날 거예요 그런나 예수님이 묻습니다 너를 정죄하던 사람이 어디 있느냐 그런 사람들 남아 있느냐 아니요 없습니다 예수님 말씀하십니다 나도 너를 정죄하지 않겠다 나도 너를 죄 있다 하지 않겠다 그리고 말씀하십니다 가서 다시는 죄를 짓지 말아라 여기에는 과거와 현재와 미래 혹은 이 사람이 죄에 대하여 선고를 받음과 그 죄를 사죄하심과 새롭게 갱신된 삶이 함께 다이 안에 포함되어 있습니다. 여러분 우리는 이 장면을 예수님이 이 여인을 용서했다라고 말할 수 있을 거예요. 성경의 용서는 그냥 봐주는 게 아닙니다. 진정한 용서는 죄가 무엇인지 분명히 직면해서 죄인임을 죄가 무엇임을 확인합니다. 확증하는 죄에 대한 확증 예수님은 이 여인을 향하여 돌로 치라라고 말씀했습니다. 죽어 마땅한 죄를 범했다. 선고하신 거죠. 그런데 예수님이 그 여인을 향하여 내가 너를 죄 있다 하지 않겠다라는 사죄의 선언을 하시고 가서 다시는 죄를 짓지 말라는 새로운 삶으로 열어주십니다 사람들은 이 여인을 끌고 와서 버렸어요 근데 그 버려진 그 마지막 지옥과 같은 곳에서 예수님은 그 여인을 영접하여 용서하시고 그러하여 그럼 새로운 삶을 살수 있도록 길을 열어주십니다 이게 용서예요 용서 성경에 보면 이 일에 대해서 사실은 누구보다도 고민을 많이 했던 게그 바울 선생님인데요 바울 선생님은 바리세인이고 가말리엘 수화에서 배웠던 라비고 누구보다 율법에 열심히 했던 분이거든요 그런데 그가 예수님을 만나서 예수님을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 용서, 의가 무엇인가에 대해서 치열하게 고민했습니다. 그래서 그가 했던 어, 말씀이 제가 저기 미리 주지는 않았지만 어, 로마서 6장에 보면 이렇게 되 있어요. 제가 그냥 읽어드릴게요. 로마서 6장 19절에 보면 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 율법에 내주어 불법에 이런것 같이 이제는 너희 지체를 의에 종 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 전에는 너희가 너희가 20절에 너희가 죄의 종 되었을 때는 의에 대하여 자유로웠느니라 이 말은 그 여인이 지금 가늠하여 행음하는 그런 삶을 살았을 때를 뭐라고 얘기하는 죄의 종이 되었다라고 이렇게 말하는 거죠 그때는 의에 대해서 자유로웠는데 너희 21절에 너희가 그때는 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다 그러 그러니까 죄의 결과는 죽음이라는 것을 분명히 말해주죠. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이다. 죽음에서 삶으로. 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 안에 있는 영생이에요. 이렇게 말하는 거죠. 그러니까 전에 죄의 종으로 살았던 너희가 지금은 의의 종으로 살고 있는데 그렇게 의의 종으로 살수 있는 이유는 크리스도 예수 안에서 일어난 사건이라는 거예요 오늘 예수님께서 이 여인에게 사죄를 선언해 주시는 그 사건이죠 그런데 예수님이 이 사죄를 선언해 주실 때그 율법이 요구하는 하나님의 거룩한 의가 충족되지 않으면 사단이 예수님을 향하여 하나님을 향하여 어, 공정하지 않다고 의롭지 않다고 참소할 겁니다 죄의 삭슨 사망이기 때문에 그 death penalty를 값을 치워야 돼요 죄의 삭슨 치워야 율법이 요구하는 의의를 이루는 거거든요 여인에게 여인이 죽어 마땅한 죄를 줬는데 예수님이 나도 너를 정죄하지 않겠다라고 사죄를 하실 때는 이 여인의 죄에 대한 값을 치르는 어떤 결정이 있어야 하는 거죠 그래서 우리가 복음서를 보는 건데 예수님께서 나는 구원 받을 사람들을 위해 내 생명을 준다고 말씀하시고 그 말씀대로 십자가에서 죽으십니다 그리고 하나님께서 그의 말씀이 옳다는 것을 죽음에서 다시 일으키심으로 말미암아 확증하시죠 다시 말해서 여인이 감당해야 할그죄 값을 예수님이 감당하심으로 말미암아 그 사죄하심에 따른 의로움을 이루시는 겁니다 이걸 로마서 3장에 사도 바울이 이렇게 씁니다 로마서 3장에 보면 사도 바울이 이렇게 얘기해요 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이게 이제 우리의 상태예요 여인과 같은 우리의 상태죠. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 이거 그러니까 그리스도 예수의 속량이란 이 리뎀션은 뭐냐면 값을 주어 사서 풀어 주었다 이런 뜻이에요. 값을 치르고 풀어 준다는 뜻입니다. 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님이 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내서 자기도 의로우시며 또 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 이게 우리 어, 개혁개정이 조금 어려워서 다시 한번 요 요게 어떤 거에 대한 대답이냐면 이 여인을 죄있다 하시고 여인으로 하여금 새로운 삶으로 어, 이 변화되도록 하는 그의 실존을 바꿔주시는데 그 가운데 그를 향하여 의롭다 하시는 예수님이 어떤 일을 행하셨는가 하는 그 부분이 그 예수님의 사죄하심이 율법에 요구하는 의를 이루셔야 한다는 뜻이에요. 영어로 그 영어성경 중에 요거를 쉽게 좀 설명한 게 있어서 제가 읽어드릴게요 God publicly displayed him 하나님이 공적으로 그를 보이셨다는 거죠 At his death As the mercy seat accessible through faith 믿음으로 향해 갈수 있는 하나님이 은혜를 베풀어 주시는 쉬운 좌로 그의 그의 죽음에서 하나님은 보이셨다 이렇게 얘기해요 그럼 그게 뭐냐면 This was to demonstrate His righteousness 이게 하나님의 의의를 보이시는 건데 왜냐하면 Because God in His forbearance 하나님은 그의 참아주심 안에서 had passed over the sins previously committed 전에 범한 그 죄를 넘어가셨다 This was also to demonstrate his righteousness in this present time. 지금 이 시간에 하나님께서 그의 일을 우리에게 또 보이시는 것인데 so that, 그래서 he would be just. 그래서 그가 오르시고 공이로우시고 그리고 and the justifier of the one who l i v e s because of the Jesus faithful list 예수님의 신실하심 혹은 예수를 믿는 믿음으로 사는 사람들을 의롭다 하시는 그 하나님이 의로우신 것을 보이시기 위함이다. 혹은 보이도록 하기 위함이다. 하나님은 율법의 요구를 예수 그리스도의 생명을 통하여 온전히 다 이루심으로 말미암아 이 말할 수 없는 형편의 지경에 있는 이 여자를 영접해서 당신의 딸로 그 실존을 바꾸어 주시는 그 일을 행하신 거죠 그래서 이걸 우리가 의와 사랑이 만난다 이렇게 말합니다 주님은 아무도 영접하지 않는 그 여자를 이렇게 영접하셨습니다. 값진 은혜를 누구도 영접하지 않는 이 여인을 주님은 영접해 주신 거죠. 이건 참으로 그의 생명을 주어 영접해 주신 거기 때문에 그건 엄청난 은혜, 엄청난 영접입니다. 근데 요즘 우리는 그 예수님을 너무 값싸게 영접하는 게 아닌가 싶어요. 너무 간단히, 너무 쉽게, 너무 우리식으로 말이죠. 그 사, 그 주님께서 우리를 위하여 나를 영접하기 위해서 내가 하나님의 원수되었던 나를 하나님의 사랑받는 자녀가 되도록 하시기 위해서 아직 죄인되었을 때 우리를 의롭게 하기 위해서 우리가 흑야마의 권세에 있는데 우리를 아들의 사랑에 옮기기 위해서 그가 치르신 그 값, 그가 치르신 그 사랑을 아는 사람들은 우리랑 좀 다르게 살았습니다. 양화진 묘역에 가면 루비 캔드릭이라는 젊은 여성의 묘비가 있어요. 1800 아, 기억을 해야 되는데. 이분이 1908년에 죽었고 1883년에 근데 태어났어요. 어... 고등학교를 졸업하고 졸업하고, 대학을 졸업하고 난난 다음에 한국의 선교사로 오기 위해서 파송을 받았습니다. 남감리회 선교사로 파송을 받고 1907년에 한국에 왔는데 8개월 만에 한국에서 죽었습니다. 맹장염으로 세브란스 병원에서 죽었습니다. 그가 죽기 전에 어머니에게 편지를 쓰는데 그 편지 구절에 이런 구절이 있어요 If I had a thousand lives to give 내가 누군가에게 줘야 하는 천 개의 삶이 있다면 Korea should have them all 한국 사람들이 그걸 다 가져야 합니다 그리고 그는 25세 나이에 8개월을 한국에서 살고 죽었습니다 윌리엄 볼든이라는 선교사가 또 있었는데요. 그는 1913년에 이집트에서 죽었습니다. 그가 1909년에, 1909년에 예일대학을 졸업하고 그는 1987년에 태어났는데 예일대학을 졸업하고 중국에 있는 무슬림들을 섬기기 위해서 프린스턴 신학대학에 갔습니다. 그리고 그 사람들 이해하기 위해서 아랍말을 배우겠다고 이집트에 갔다가 1912년에 갔다가 거기서 뇌수막염에 걸려서 1913년에 죽었습니다. 그가 죽은 다음에 어머님이 그의 성경책을 받았어요. 그데 그가 그 성경책 안에 짧은 메모들이 있었는데 그의 집안은 굉장히 부유한 집안이었어요. 그런데 그가 아버지로부터 받을 유산을 선교사로 가는 것 때문에 포기해야 됐습니다. 그 아버지께로부터 받은 유산을 더 이상 받을 수 없다고 선고받은 그날 그가 쓴 말이 no reserve, 아낌없이 아버지가 그에게 한번더 기회를 줬어요 너 지금 그렇게 살면 아, 나하고 같이 살수 없어 너 지금이라도 돌아와서 내 회사에서 일을 해 거절하고 아버지 회사에 돌아갈 기회를 완전히 불사르던 그날 그는 이렇게 씁니다 no retreat 후회 후퇴함 없이 돌이킴 없이 그리고 그가 뇌수막염으로 죽기 얼마 전에 그가 썼던 마지막 메모는 no regret 후회 없이 아낌없이 돌이키지 않고 후회 없이 젊은 날을 살다가 하나님 앞에 갔습니다 그는 자기를 영접해 주신 그 영접해 주신 은혜가 얼마나 큰건줄 바로 알고, 그 주님을 값지게 영접했습니다. 여러분도 잘 아시는 왝선교회를 열었던. 시티 스터는 캠브리지 70자로 유명했던 집안 좋고 공부 잘하고 잘 나가는 사람이었어요 근데 그가 아프리카와 중국을 위한 선교로 자기 삶을 헌신할 때 그가 고백했던 말이 이 말이에요 그가 정말 그리스도가 하나님의 아들이고 하나님의 아들이 나를 위해 죽은 것이 사실이라면 내가 그를 위해 행하는 그 어떤 것도 위대할 수 없다 나를 영접해 주신 그 그분의 영접에 그 값진 영접을 깨달았던 사람들은 예수님을 값싸게 영접하지 않았습니다 여러분과 저는 그분을 어떻게 대우하고 그분을 어떻게 영접하십니까? 제가 이렇게 말씀을 드리면 여러분의 이 표정이 지금 무지하게 근심스러운 거 알아요 그러니까 지금부터 뭐다 때려치고 나보고 성교사로 나가는 거냐 아니면 뭐 이제까지 살았는데 나보고 죽으라는 거냐 에? 그죠? 에. 근데 여기 우리가 예수님을 값지게 영접할 수 있는 길을 예수님께서 가르쳐 주셨습니다 마가복음 9장이에요 어. 마가복음 9장에 가버나 33절에 가버나움에 이르러 집에 계실 때 제자들에게 물으시되 길에, 너희가 길에서 서서 서로 토론한 것이 무엇이냐 하시되 그들이 잠잠하니 이는 길에서 서로 누가 크냐 하고 쟁론하였습니다. 제자들이 예수님 뒤를 쫓아가면서 야 내가 커 인마 내가 예수님 먼저 만났어. 내가 수제자야. 이러고 있었던 거죠. 예수께서 안제사 열두 제자를 불러 이르시되 누구든지 첫 자가 되고자 하면 무사람의 끝이 되어야 하고 무사람을 섬기는 자가 되어야 하리라 하시고 어린아이 하나를 데려다가 그들 가운데 세우시고 안으시며 제자들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접하며 누구든지 나를 영접하면 나를 영접함이 아니요 나를 보내신 이를 영접함이니라. 하나님은 우리를 안아주시기 위해서 엄청난 값을 치르셨어요. 제가 그좀 불편해하는 성경 아니죠 찬송과 가사 중에 값없는 은혜예요. 그 값없는 은혜는 여러분 저 식당 가면 진짜 비싼 음식은 뭐라 그러죠? 시, 뭐 시중가 이렇게 적혀 있잖아요. 값을 정할 수 없잖아요, 그렇죠? 예수님께서 우리에게 주신 그 은혜 하나님께서 우리에게 주신 은혜는 우리가 할수 있는 어떤 값으로는 값을 치를 수 없기 때문에 값이 없는 거지 근데 값 없는 은혜라고 했기 때문에 우리가 흔히 자고 값싼 은혜처럼 하나님이 쉽게 준 것처럼 생각하신다고요 하나님 우리를 사랑하셔서 우리를 영접하기 위해서 하나님이 치른 값은 쉬운 게 아니었다고요 근데 그렇게 쉽지 않은 은혜로 우리를 영접하신 예수님이 내가 너를 영접했는데 네가 나를 영접하고 싶더냐 그럴 때 우리에게 가르쳐 주신 것은 오히려 역설적으로 누군가 작은 사람에게 주님을 사랑하듯 진심으로 그를 영접하는 것이 우리를 영접하신 주님의 은혜를 기억하는 행위라고 가르쳐 주십니다. 루비 캔드릭은 8개월 살다 죽었고요. 윌리엄 볼드는 언어 공부하다가 죽었습니다. 일의 크기나 그들이 한 업적을 놓고 보면 아무것도 아닙니다. 그러나 우리는 그 이야기를 들을 때 그들이 예수님을 어떻게 영접했는지 가슴이 먹먹하도록 느껴지지 않습니까? 우리 일상의 삶을 살아가는 동안에 주님은 여러분이 어떤 형편과 상황에 있든지 여러분 한 사람 한 사람의 그 자리에 가셔서 여러분을 영접하시는 분입니다. 영접받은 여러분들이 주님을 값싸게 영접하는 것이 아니라 작은 일에 하늘 같은 주님을 영접하시게 되시기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 주님을 고발하기 위해서 사람들이 희생양으로 삼고 버렸던 그 여인을 주님은 영접하시고 그리고 그 여인의 삶을 새로운 삶으로 바꾸어 열어주셨지요. 주님 감사합니다. 어쩌면 우리 모두의 형편과 상황이 다르다고 할지라도 우리 모두는 다 우리 스스로의 힘으로 일어설 수 없는 사람들인 거 인정합니다. 주님 우리가 주님께 간 것이 아니라 주님께서 우리 형편과 우리의 자리에 오셔서 우리를 영접하시고 생명으로 갖추어 우리를 사시고 우리를 속량하신 거 기억하는 사람들 되게 하여 주옵소서 우리로 하나님을 아버지라 부를 수 있는 자녀의 삶을 열어주셨사오니 주님께서 주신 작은 이와 작은 일을 하늘같이 귀한 주님을 영접하듯이 대하는 삶 우리 모두가 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 다음 주에 조정민 목사님 오십니다
1: 그 질문도 있었습니다 아 그래요? 정 목사님 언제 오시나요? <웃음> 네, 저는 오늘 그 말씀 들으면서 이 여인이 어쨌든 그 예수님으로부터 정말 예기치 못한 엄청난 큰 은혜를 입은 거잖아요 네. 근데 어, 이제 상황이 종료되고 예수님과도 이제 헤어지고 이제 막상 자기 현실로 돌아가면 거기에는 벌써 엎질러진 물과 같은 그 본인의 그 수치가 다 까발려진 상태에 그 상황이 변하지 않고 그대로 있을 텐데 거기를 어 이렇게 갈수 있던 어떤 뭐랄까 용기 어떤 믿음 이런 것들이 생겼기 때문에 예수님과 헤어져서 가지 않았을까 이런도 생각을 해봅니다. 예, 그게 고민이죠. 근데
0: 어, 제가 지난주에도 그런 말씀을 드렸지만 우리가 상상해서는 방법이 잘안 나옵니다 그러나 예수님은 그 여인으로 하여금 그 새로운 삶을 열게 해주실 수 있는 분입니다 그래서 그 수치스러웠던 삶에 대해서 죽어야 되는 거죠 이게 죽으면 끝나는 거잖아요 죽고 새롭게 삶을 시작하는 거고 그 죽고 새롭게 시작된 그 삶의 최종적인 책임과 그 가치를 결정하는 분은 세상이 아니라 나를 영접해 주신 그분이라는 걸알때 어, 쉽지는 않겠지만 그 회복의 여정이 저는 시작될 거라 믿습니다
1: 아무것도 변하지 않았지만 나를 변화시키신 예수님과 함께
0: 상황은 우리가 바꿀 수 없는 거고 상황은 변하지 않는 경우가 대부분이죠. 네. 근데 실제로 예수님 만난 분들의 간증들을 이렇게 쭉 보면 어, 내가 예수님을 만나고 났더니 하늘도 나무들도 그대로였는데 다르게 보이더라 하는 그런 경험도 있잖아요. 그래서 저는 우리 가운데 그 주변의 상황이 변하지 않을지라도 그 상황을 보는 내 눈을 바꿔주시는 역사 저는 그게 성령의 역사라고 믿고요 그리고 이제 그때부터 힘들지만 힘들면 우리가 고백해야 되는 게 이거죠 그래 전에는 내 인생이고 내 삶이었으니까 내가 이렇게 산 거에 대해서는 다내 수치가 됐던 거잖아요 근데 이제는 주님이 값 주워 사셔서 착각하지 마너내 거야 넌내 거야 그러니까 그때 우리가 겪어내는 문제는 이제부터는 내 문제가 아니라 그분의 문제가 되는 거죠 이 소유의 이전이 내가 너를 값주어 샀다라는 이 생각 저는 우리 신앙에서 굉장히 중요한 현실이라고 믿습니다 아멘입니다
1: (웃음) 네 오늘도 질문들이 왔는데요 어... 목사님 지난 한 주간 아침 예배 말씀 감사했습니다 (웃음) 질문이 있습니다 목사님은 대학에서 가르치시는 일도 하시고 또 교회에서 설교도 하시는데 그러면 워크앤라이프의 밸런스는 어떻게 맞추시나요? 그리스도인이 세상에 살면서 워라벨을 어떻게 유지하는 것이 지혜로운 것인지 궁금합니다
0: 힘들죠 (웃음) 이번 일주일 힘들었어요. <웃음> 그리고 제가 사실 저뭐 나이도 젊고 그래서 조 목사님하고 은근히 이렇게 이렇게 한번 해볼까 하는 생각도 있었는데 아이저 완전히 존 존경. 아침마다 그렇게 말씀을 전하는 것은 은혜, 특별한 은혜입니다. 특별한 은혜고요. 제가 이번에 또 이렇게 경험 첫 번째는 경험했고요. 두 번째는 워크라이프 밸런스하고 관련해서는 교회에서 이렇게 말씀 나누고 섬기는 거에 대해서 아내의 질문으로 제 대신 답하고 싶은데요. (웃음) 당신 설교 안 하고 그냥 평신도로 그냥 살수 있어? 이게 저를 아는 거죠. 같이 어 하나님 앞에서 말씀을 나눌 수 있는 그 것은 힘들긴 해요. 힘들긴 한데 굉장히 큰 특권입니다 은혜입니다 이제 뭐 그게 두 번째 답이라면 답이고요 세 번째는 work and life balance라는 말 자체의 모순이 있어요 왜냐하면 work and life balance잖아요 그러면 work and life니까 work는 life가 아니야 그죠? work and life balance잖아요 여러분 한번 생각해 보세요 우리가 의식이 살아있고 깨어있는 대부분의 시간을 어디 가서 살아요? 월크하는 데 가서 살아요 그러면 이 월크가 라이프가 아니라고 그런다면 우린 굉장히 불행한 거라고요 하나님이 사람을 지으시고 사람을 지으시고 그 사람을 에덴 동산에 두시면서 첫 번째 하도록 하신 게 월크 하도록 하신 거예요 work and manage 하도록 하셨거든요. 그러니까 우리 인생에 문제가 있다면 이 work는 일은 삶이 아니라고 생각해서 이 일의 가치를 절하한 것이 이게 사실은 소외기도 하고 우리 이게 인간이 타락한 증거기도 합니다. 성경 특히 기독교 우리 저 성경에서 가르쳐 주시는 것은 하나님은 우리로 하여금 내가 일하는 자리로 보내셨다고 이 보내신 곳에서 하나님의 통치와 영광을 드러내는 것을 일이라 그러셨어요. 그러니까 우리가 일이 그렇다고 뭐 제가 힘들지 않다는 뜻은 아니고요. 그러나 그일 가운데 하나님의 영광을 찾을 수 있도록 구하고 기도하는 게 우리 모두에게 주신 도전이라고 생각해요. 제가 병원에서 직원들한테 무슨 이런 강의할 때가 있을 때 그냥 그렇게 얘기합니다. 이게 뭐꼭 신앙 여부를 떠나서 여러분들이 여기서 의식하고 깨어있는 시간의 대부분을 세브란스 병원에서 보내는데 세브란스 병원에서 사는 동안 에 여러분이 행복하지 않으면 이건 여러분의 삶이 불행한 거다. 일이 그일 가운데 가치를 발견하고 그 가운데 기쁨이 행복한 게 있어야 우리 삶이 행복한 거지 이런 삶을 위하여 수단이라 그러면 우리는 대부분의 수, 시간을 죽지 못해 사는 거로 잠깐을 위해서 사는 거로 살아야 되잖아요 이거 아닙니다 그래서 저는 이 워크 앤 라이프 밸런스라는 말이 상당히 유감이에요 유감 <목소리도> <목소리도> <웃음> 알겠어요 뭐 그런 거를 어떤 사람들은 워크 라이프 인 리치먼트 뭐 이런 표현도 하고요 워크 앤 라이프 밸런스 이런 말도 하긴 하지만 저는 하나님께서 일은 우리에게 주신 부르십니다 라는 생각 해야 될것 같아요 그래서 이제 그렇다고 그러면 일이 일하는 환경이 갑자기 막 바뀌느냐 그건 아닌데 그렇기 때문에 우리가 하는 기도 제목이 달라져야 하는 거죠 기도 제목 요셉이 저 총리되기 전에 요셉이 원하지 않았는데 노예됐잖아요 그의 워크 인바이러먼트는 일하는 환경은 노예하는 환경이거든요 그런데 그 노예로 사는 요셉이 살았던 인생에 대해서 뭐라고 창세기에 돼 있냐면 하나 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그를 형통하게 하는 것을 주인이 알았다 그랬어요 여러분 이게 파워 아니에요? 그러니까 우리가 일하는 중에 힘들면 하나님 하나님이 나와 동행하시는 것을 내이 이 직장 동료들이 알게 해주십시오. 그럴 때 하나님께서 지혜도 주시고 저 여리고성과 같이 안 무너질 것 같은 상황도 바뀌고 그래야 우리가 감증도 하고 그러는 거 아니겠어요? 그러니까 기도할 때 세게 기도하시라고요. 특히 어렵고 방법이 없을 때 하나님 이거, 이거 방법이 없는 거 하나님 계획이 있으니까 나 여기 보내주시는 거 아닙니까? 이거 제일 아니고 주님 일인데, 제가 여기서 망가지면 제 망신 아니고요, 주님 망신입니다. 아, 맞잖아요. 그러니까, 그리고 기도하는 거지, 씨름 하는 거지. 그러면 내 생각을 바꿔주시든지, 내 눈을 바꿔주시든지, 환경을 바꿔주시든지, 길을 내실 거라고요. 예. 아니, 제가 너무 (웃음) 흥분하네요.
1: 근데 개인적으로, 그, 제가 옆에서 어쨌든, 조 목사님, 또안 목사님 이렇게 뵙잖아요. 근데 굳이 그 워라벨의 이그 단어를 적용을 하자면 사실 밸런스 자체가 없는 삶을 사시는 것 같아요. 근데 제가 옆에서 뵈면서 느끼는 건아이 밸런스가 하나도 중요 내가 이 밸런스를 굳이 지키지 않아도 될 만큼 좋은 일을 내가 하고 있구나 이런 그 마음이 너무 많이 느껴요. 지거든요. 그래서 진짜 좋은 일이란 월라별을 내가 신경 쓰지 않아도 될 만큼 몰입할 수 있는 일이 아닌가. 에
0: 네, 근데 이제 그게 그럴 때 사실은 이제 전화. 제가 옆에서 이제 조목사님 뵐 때도 우리가 잘 가고 있는지 아닌지는 대개 사모님들이 합니다. <웃음> 그 거룩한 명분을 들지만 사실은 자기가 막하고 싶어서 하는 건지 아닌지. 아. 이딱 안에는 못 속입니다. 그럼 이제 어느 날딱 얘기하는 거죠. 말은 그렇게 하는데 당신 좋아서 하는 거잖아. 그럼 이제 슬로우 다운 해야 됩니다.
1: 네. 아내 아내의 말을 잘 듣자.
0: <웃음> 인정하기 좀 그렇지만
1: <웃음> 주여, 주여. 네, 다음 질문을 드리겠습니다. 목사님 오늘 이부 예배 찬양 시간에 나 같은 죄인 살리신 이라는 찬양을 드렸는데 사실 찬양 드렸다고 말하기가 어려워요. 그 찬양을 하면서 저에게 찬양 가사에 맞는 감격과 기쁨이 생기질 않았습니다. 제가 중학교 때 예수를 영접했습니다. 목사님도 이런 적이 혹시 간혹 있으신가요? 제가 열심을 다하면 저 자신을 속이는 것 같고 제가 크리스천인지 의문이 들 정도입니다. 자괴감이 듭니다. 네. 솔직한 질문
0: 감사하고요. 우리가 Christian, 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 c h r 근데 그게 하나도 안 고마운 뭐예요? 하나도 안 고마운 감정인 거예요. 근데 여러분께 한번 여쭤볼게요. 우리의 감정이 하나님 앞에 준비가 안 됐다고 했어요. 그러면 하나님은 찬양받기에 합당한 분이 아니십니까? 내 감정에 상관없이 그분은 찬양받기에 합당한 분이에요. 내 감정에 상관없이 그분은 나를 구하신 그분의 은혜는 귀하다고요 그러니까 우리가 감정에 따라서 하나님 앞에 나가는 게 이게 진정한 것이 아니라 내 마음과 감정이 그렇지 않을 때 하나님 제 마음이 지금 메말라 있습니다 하나님 내가 하나님을 향한 사랑의 고백이 잘안 나와요 그러나 하나님은 찬양받에 합당한 분이시니 제가 나갑니다라고 결정할 때그 결정이 우리 감정을 바꾸는 거예요 하나님은 그런 그 그런 고백을 오히려 좋아하신다고요. 엘리야가 막 이렇게 막 하나님 나밖에 없습니다. 도대체 그저 호렙산에서 말이죠. 하나님 나밖에 없습니다. 뭡니까 이 하나님 막 그럴 때 그때 하나님이 엘리야에게 하나님이 어떠신지 그 시청각으로 보여주시잖아요. 막그 산을 막그 그 지진을 막 같은 그, 걸 보여주시는데 거기 하나님안 계시고 불이 막 지나가는데 하나님이 안 계시고 대개 우리는 지진과 불 이런 현상이 막 대단한 현상이 있을 때 하나님이 계신 거를 기대하거든요 아무도 없는 것 같은 그 침묵의 미세한 소리 끝에 그 사운드 오브 사일런스 침묵의 소리 끝에 하나님이 계신 걸 가르쳐 주시잖아요 근데 그때가 언제냐면 엘리야가 완전히 소진됐을 때예요 나밖에 밖 없습니다. 하나님 도대체 뭐 하십니까? 하나님 나 이제 못 합니다. 하는 그때. 근데 하나님 나는 못 합니다. 하고 그거 하나님 앞에 나갔잖아요. 저는 찬양할 기분이 안 되니까 하나님 찬양 못 해요. 이거는 우리가 아직 좀 버릇없는 거죠. 그게 진정성인 것 같은데 버릇없는 거고 버릇없는 거 하나님이 그 받아주신 게 너무 감사한데 저는 우리가 찬양이나 하나님 앞에 예배로 나가는 것은 내 감정이 아니라 내 감정이 힘들 때는 스스로 물어봐야죠. 하나님은 찬양밖에 합당한 분이 아니신가? 음. 합당하시다. 그러면 다시 추스리고 나아갈 수 있는 결정.
1: 그 감정이 안 생기는 것도 뭐 이분 입장에서 어려울 수도 있는데 또 어떨 때 보면 찬양만 하면 막 신이 나가지고 막 눈물 빼고 막 하다가 찬양 다 끝나고 돌아가면 언제 그랬나는 듯이 또 삶의 어떤 태도가 바뀌는 것을 그런 경우들도 볼때 예배 때또 찬양 때내 감정이 고향됐다고 해서 그게 진정성이라고 보기에는 또 어렵겠다는 그렇죠. 생각을 해봅니다.
0: 그래서 사실 저희 그 교회에서 예배할 때어 사실 이막 드럼도 있고 그게 나꼭 나쁘다는 뜻은 아닙니다. 그런데 드럼 비트나 이런 비트가 막 치면 우리 감정이 막 고향될 수 있거든요. 그런데 저희가 처음부터 계속해서 악기를 가능한 꼭 필요한 것만 하고 회중의 소리가 들릴 수 있도록 그러나 너무 열광하지 않도록 하는 이유는 감정의 고향이 확 됐다가 말씀 들을 때 너무 진빼가지고다 자는 수도 있고 그리고 감정이 확 오른 거는 그게 신앙의 결단은 아니거든요. 그러니까 하나님께서 찬양을 통해서 우리가 찬양은 하나님이, 하나님을 높이는 것이 첫 번째 골이지 내가 어떤 정서적인 걸 경험하는 게 찬양의 주된 목적이 아닙니다. 그래서 그리고 성령께서 진짜 우리 가운데 역사하신다는 거는 사람이 바뀌는 거죠. 우리 삶이 바뀌는 거죠. 그러니까 어떤 사람 이렇게 그담담하게 왔다 갔다 고 한데 해서 우리가 저 사람 은혜 모르는 사람이라고 <웃음> 그렇게 말할 필요도 네. 없고 사람마다 또 다르게 역사하시니까
1: MBTI T 성향과 F 성향이 <웃음> 좀 다르지 않을까 <웃음> 네 <웃음> 다음 질문을 드리겠습니다 어, 제가 진짜 믿음을 가졌느냐는 크고도 무거운 의문을 가지게 되면서 저는 제 죄들이 두렵기만 합니다. 한 번도 예수님의 영광의 광채를 본 적이 없고 그저 멸망하지 않기 위해 예수님을 믿는 것이라 생각합니다. 하나님을 사랑하는 마음도 없고 찬양하고 싶은 마음도 없습니다. 제 믿음에는 기쁨이나 환희가 없는 것입니다. 그 마음을 달라고 기도하는데 이런 제가 과연 구원 받을 수 있을까요? 저는 제가 구원 받을 수 있냐는 생각으로 가득 차 불안과 강박에 시달리며 악한 영에게도 괴롭힘을 당하고 있습니다. 조금 전에 했던 질문과 좀 비슷한 어떤 결의 질문이 아닌가 싶습니다. 네, 그런데 저는 그
0: 우선은 이게 꼭 옳다 그러다가 아니라 제 개인적인 고백이 먼저 들어가 있다는 걸 전제하고 말씀드리고 싶은데요. 저는 하나님을 사랑한다고 말하지 못하겠습니다라는 이런 말을 가능한 안 쓰셔야 돼요 음. 여러분 저 이게 굉장히 중요한 어, 제가 의사로 살면서 경험했기 때문에 그런 건지 모르겠는데 어, 진단을 한번딱 붙이잖아요 잘못된 진단임에도 불구하고 진단이 딱 붙으면 그 다음부터는 그 진단같이 살아요 음. 진단같이 행동해요 나는 하나님을 사랑하지 못합니다 라고 말하면 그 말하는 것 때문에 그 다음에 하나님 사랑해요 라고 말하고 싶어도 말하지 못하게 되는 경우가 있거든요 그렇게 하지 마세요 그냥 인정이라도 하시라고요 하나님은 내가 하나님 사랑한다고 말하기 전에 나를 사랑하신다고 한 분이에요 차라리 말을 바꿔서 하나님 어떻게 이런 나가 그렇게 사랑스러우셨나요 하나님 제가 그큰사랑 아직 잘 모르는데 알게 해주세요. 말을 바꾸셔야 돼요. 그리고 예, 말을 바꾸셔야 돼요. 그리고 하나님하고 우리하고 이렇게 사귀는 게 우리가 어느 날 갑자기 그냥 내가 하나님께서 어느 날 갑자기 어떤 일정한 영적인 지경에 탁 올라가게 해주셔가지고 그냥 처음부터 내가 그냥 눈만 감으면 하나님 말씀 착착착 들리고 왜 그러세요? 성경이 나오죠. 우리가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 너희가 지금은 어린아이와 같고 성, 장성한 사람, 신앙도 성장하는 거거든요. 그리고 하나님은 우리를 다 아시지만 우리는 하나님 다 모르거든요. 날마다 그분을 알아가는 사귐. 제가 아내하고 결혼한 지 31년인데 지금도 아내가 저를 놀래키는 것처럼 사랑하는 사람들 간에 서로 새롭게 발견되는 그게 그게 사귐이잖아요. 그런데 우리는 처음부터 하나님을 다 알기를 원해 다 알고 우리 머리 터질 건데 오늘 제가 너무 흥분하는 것 같은데. 그러니까 그 저는 내 마음이 그렇다고 이렇게 이게 진실한 고백이지만. 진실한 고백이지만 하나님 앞에서 말 가려해야 합니다. 이거는 진실하기보다는 더릇이 없는 거예요. 하나님은 나를 사랑한다고 말씀하실 때 하나님이 나를 사랑한다고 말씀 우리 골백 번도 더 들었잖아요. 그러면 그 아들을 우리에게 주신 그 하나님의 사랑 앞에서 내가 잘 모르는 게 내가 죄송한 거지. 내가 아직 깨닫지 못하는 이 머리가 바보 같은 거지.
1: 그냥 같이 <웃음> 엄마 아빠한테 가서 언제 나를 사랑했냐고 얘기하는 그런 거라고 생각할 수 있겠습니다. 네. 근데
0: 그 그럴 게 엄마가 언제 나를 사랑했냐고 말하는 아들이 그참그 그 말을 할때그 말을 듣는 엄마 심정이 어떻겠어요? 근데 엄마는 진짜 사랑하는 엄마는 그거를 듣고 견뎌주는 거잖아요. 음. 하나님께서 우리가 하나님 앞에 버릇없는 고백들 많이 했는데 정말 참아주신 거 생각하면 우리가 나중에 얼굴 뵐때 어떻게 말씀을 드려야 될지 모르겠어요. 아 제가 오늘 좀... (웃음)
1: 마지막 질문을 드리겠습니다. 음악을 하고 있는 사람입니다. 교회 음악보단 대중음악으로 더 많은 사람들에게 하나님을 나타내고 싶은데 너무나 많은 유혹에 흔들립니다. 벌써 20대 후반이고 주위 친구들은 다 각자 잘 먹고 잘 살고 벌써 음악으로 자리 잡고 열심히 활동하고 있습니다. 유명해져야 내가 만든 노래가 떠야 하나님을 알릴 수 있다는 식의 생각들이 순서가 아닌 걸 알면서도 많이 흔들리고 혼란스럽습니다. 정말 정말 간절하게 하나님께서 원하는 대중음악을 하고 싶은데 세상 가운데서 하나님을 나타내려면 어떤 마음과 어떤 태도를 달라고 기도해야 할까요?
0: 목사님 저 기타도 연주하고 하시네.
1: <웃음> 네, 저는 벌써 20대 후반이라는 이분의 말씀이 벌써라고 하기가 조금 어렵지 않을까 이런 생각이 드는데요. 그렇지 않나요 목사님? <웃음> <웃음> 네.
0: 근데 우선 그 대중음악과 그저 하나님, 저 세상 음악과 교회 음악으로 구분하는 이 양분법이 저는 잘못됐다고 생각해요. 하나님은 대중음악이라는 소위 그 장르를 통해서 그 가운데 하나님의 아름다운 메시지를 드러내실 수 있는 충분한 능력을 갖고 계신 분이거든요 그데 우리는 어 세상 음악이라고 할 때는 세상 음악이 말하는 문법이 있고 그들이 말하는 메시지가 있고 그들이 야 요즘은 이 말을 해야 돼 요즘은 이렇게 좀 자극적으로 해야 돼 요즘은 좀 이렇게 세게 말해야 돼 요즘은 그런 건 너무 답답해서 안돼 라는 그런 문법을 다 인정해서 그렇게 해서 세상 사람들이 막 어, 환영하고 좋아하는 음악을 해서 그래 대박을 냈다고 칩시다. 그래서 그래미 어워드 1등 해가지고 나가서 메시지는 너 맘대로 살아, 네가 원하는 대로 살아, 에이, 살아 이런 이리고 메시지 해놓고 올라가서 하나님께 영광 돌립니다 음, 아니죠 그건, 그건 아니죠 우리 안에 어떤 믿음과 도전이 있어야 할까 제가 음악가가 아닌데 이렇게 말을 하는 게좀 어, 그러니까 당신의 음악을 못해 그러겠지만 그그 그 메시지를 그렇게 담지 않아도 하나님은 하나님의 메시지를 담는 음악을 할수 있도록 지혜를 주신다. 이게 믿는 사람의 도전이 아닐까 싶어요. 음. 바하가 솔리데어 그로리아라고 적고 그가 작곡했던 그대위법적인그 음악의 진행은 서로 다른 질서들이 서로 이렇게 선율이 흐르고 거기에 대해서 이렇게 대위되는 그 놀라운 아름다운 질서를 음악을 통해서 그가 드러냈잖아요 마찬가지로 나는 이, 이 지체를 통해서 하나님께서 주실 수 있는 그렇게 하신 하나님이 왜 형제 혹은 자매에게 그렇게 하실 수 없겠어요 다만 그거는 안 되라고 상수로 놓는 우리의 불신앙이 문제인 거지 저는 그래서 어, 이 사람들이 어, 들어야 하는 음악을 하나님께서 우리 가운데 영감해 주십시오라고 기도 제목을 좀 바꾸는 게 어떨까 싶습니다.
1: 아멘 네.
0: 기도하시죠.
1: 네. 기도할까요? 네. 네. 기도하겠습니다. 하나님, 어, 저희들에게 주신 은혜가 어, 값이 없어서 값없는 은혜가 아니라 값을 매길 수 없는 예수님의 생명값이기에 저희들이 그것을 값없이 받았음을 기억합니다. 하나님, 저희도 오늘 본문에 나온 여인처럼 저희 마음을 조금만 뒤집어 보면 수치스럽고 남들에게 말하고 싶지 않은 수많은 어려운 부분들이 많은데 하나님 그럼에도 불구하고 그런 저희들을 사랑하시고 그런 저희들을 위하여서 십자가에 못 박혀 돌아가신 놀라우신 하나님의 은혜를 잊어버리지 않고 살수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 비록 우리가 은혜 받고 또 예배드리고 전 문을 나가서 살아가는 저 세상이 하나도 바뀌지 않, 않았더라도 나를 바꾸신 하나님의 놀라운 은혜를 의지하며 그 하나님과 동행하며 이 세상을 담대히 이기며 사랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리의 삶을 우리의 삶의 가치를 예수님의 목숨값으로 동결하려 이 땅간에 오셔서 십자가를 지신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령 하나님의 동행하심 역사하심, 교통하심이 오늘 이 예배를 함께 드리고 또저 세상 가운데서 우리에게 부어주신 하나님의 은혜가 얼마나 값진 것인지를 우리 삶으로, 우리 표정으로 우리 손길로 드러내기를 원하는 주님의 자녀들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘